0: Tout part de soi. Le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous.
0: Tout part de soi. Salut Greg. Salut JB. Comment tu vas
1: Bah écoute, je vais très très bien. Je suis
0: très reposé, je suis en pleine forme. Et eh ben écoute, dans des conditions idéales donc pour euh, ce huitième épisode déjà du podcast qui accompagne donc les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Alors dans la continuité euh, du précédent euh, épisode, Greg, on va encore parler parce que c'est important de vision et d'objectifs à atteindre. Euh, avoir une vision, euh, c'est bien, savoir la transmettre. Par contre, pour convertir aussi ses collaborateurs et les convaincre d'y adhérer, c'est encore mieux. La vision, ouais. on la transmet également par le, le discours. Le discours aussi de motivation. T'as un petit truc toi à donner quand tu devais parler, par exemple, quand tu étais chez Decat, que tu devais ouais. parler à tes managers. T'avais des, des, des trucs, des, des astuces pour pour être à l'aise et pour faire en sorte que ton discours bah, passe, quoi.
1: Ouais, ouais. Alors des trucs, j'en avais un premier, c'est-à-dire que je, je prenais pas la parole quand j'avais rien à dire. C'est pas mal. <rire> ça peut paraître simple, mais euh, c'est l'expérience qui me l'a appris parce que ça m'était arrivé quelques fois à parler parce qu'on avait prévu, il fallait parler, puis on se retrouve devant l'Assemblée et son propos il est un peu terne et c'est pas le moment. Et donc quand est-ce qu'on parle Ça, c'est le premier, euh, premier conseil extrêmement important. L'autre, c'est dans quel état je suis quand je prends la parole. Parce que la communication, elle est vraiment à 20% conscient et 80% inconscient. Ça, c'est vraiment extrêmement important à avoir en tête. Donc, si je prends la parole et que la veille, je me suis disputé avec ma femme, euh, mais également empêché de dormir, <rire> mon chat m'a renversé le café sur moi et j'arrive à la bourre et je suis énervé, enfin tout ça. Euh, on n'est pas dans un bon état pour prendre la parole. Donc, du coup... Comment on fait avant pour être une nouvelle fois dans le bon timing pour parler et être dans la bonne énergie pour parler Donc moi, j'ai toujours un petit truc et j'avais ce truc-là quand je prenais les paroles devant mes collaborateurs. Sur la dernière expérience, Decathlon et 200-250 collaborateurs, donc je prenais une prise de parole chaque semaine. Je faisais toujours la même chose. Je m'isolais une minute et je faisais un petit exercice respiratoire. Je, je me posais au calme, seul. Et derrière, je faisais un grand sourire. Je me souriais à moi-même. Souvent, cheese. j'avais une petite... <rire> Ouais, ouais, j'avais le cheese sur, euh, sur le visage où je me passais euh, souvent une petite euh, musique qui m'entraînait, qui me plaisait. Quoi. C'était ouais, quoi je me montais en énergie. C'était quoi la musique Tu me l'as déjà mis l'autre fois, j'adore, moi. Rocky, Eyes of the Tiger, là. Tu vas me la remettre, c'est ça hein Ah, bah, ben, évidemment <rire> Ah, c'est, bah, c'est une musique un peu où j'ai un lien avec euh, avec mon frangin à l'époque. Bon, bref, ça me été en énergie. Et aujourd'hui, où j'ai une activité de conférencier, où je parle souvent devant plein de monde, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire la bulle dans laquelle je me mets avant de parler. Parce qu'il y a un truc qui est très clair, contrôler son environnement donc sa famille je parlais on se dispute avec son conjoint sa conjointe, mmh. ses enfants euh, les animaux de compagnie on ne peut pas faire ça on ne peut pas contrôler notre environnement on n'a pas la possibilité par contre prendre la maîtrise de soi-même de ses pensées de son énergie ça on est capable de le faire donc moi il m'est arrivé une fois d'aller faire une conférence devant un public de dirigeants et la veille avant de prendre l'avion pour partir là-bas je m'étais embrouillé avec ma femme qui arrive dans la vie tout un chacun, mmh. sur des trucs euh, idiots comme d'habitude. Mais ça, j'ai plus d'action là-dessus. C'est passé et voilà. Par contre, la conférence est bien présente, les personnes qui sont là ont des attentes et moi, je me dois de livrer quelque chose. La seule capacité que j'ai, c'est de maîtriser mon état interne. Et pour ce faire, bah, c'est ce petit truc. Un des meilleurs outils pour aller maîtriser son état interne, ses émotions, donc son énergie, c'est la respiration. La respiration, il n'y a rien de plus puissant. Un petit tips, un petit truc, respire relax. Respire relax, c'est une petite appli euh, gratuite qu'on peut télécharger qui nous amène à travailler la cohérence cardiaque. Avoir des cycles de respiration sur un petit temps, deux minutes, qui nous posent et du coup, qui nous met dans un état interne calme et propice à partager un message. Et moi, mon conseil, c'est plutôt après de se monter en énergie donc c'est pour ça que je parle de la musique sympa, entraînante, qu'on aime se mettre dans les oreilles, de sautiller, de, d'avoir un grand sourire et d'y aller. Alors après, il faut encore savoir ce qu'on va raconter.
0: Oui, ça c'est la deuxième chose hyper importante, les mots aussi que tu vas employer. Ouais. On dit souvent, peut-être à tort, hein, un discours qui va fonctionner, qui va impacter, Bien souvent, il faut que les mots choisis soient simples. Je prends un exemple. Steve Jobs, en 2007, il me semble, quand il s'agit de, de lancer l'iPhone, fait une, une conférence, une keynote. Il s'adresse donc à un public et en fait, des spécialistes ont étudié son discours et se sont aperçus que dans le vocabulaire utilisé, eh bien, il s'adressait en fait à un public de collégiens. C'est-à-dire qu'il fallait être le plus simple possible. Toi, t'en penses quoi de ça
1: Ma première réflexion, c'est de me dire déjà, c'est d'utiliser des mots avec lesquels soi-même, on est à l'aise. Donc, il est hyper important d'aller penser aux autres, à son auditoire, bien évidemment, notre cible. Mais euh, est-ce que ce que je dis, <rire> je le comprends <rire> et je suis à l'aise avec C'est là où, où je peux te rejoindre et rejoindre l'analyse et Steve Jobs. Partir du principe que prendre des mots simples, je vais être à l'aise avec et euh, ça va être euh, aussi le cas pour mon auditoire. Par contre, si ça fait euh, 20 ans que j'utilise euh, un verbatim complètement différent de celui d'un collégien et que je m'impose demain, parce que Steve Jobs a fait ça, de faire <rire> la même chose... Ce ne sera pas naturel. Ça ne va pas être naturel du tout. Et, et une nouvelle fois, on aura les 20% qui seront travaillés, les 20% conscients qui seront travaillés et on aura... Euh, la méthodologie, de prendre des mots simples. Mais on aura le 80% d'inconscient qui, qui va être complètement forcé. Et le message, il y a de fortes chances qu'il ne passe pas. Donc oui, je pense que c'est une vraie technique d'utiliser des mots simples, des phrases courtes pour pouvoir euh, ne pas endormir son auditoire <rire> et l'emmener avec soi. Être percutant. Être percutant, mais encore faut-il être à l'aise avec ce qu'on dit. Et dans le côté percutant, moi, ce que… Ce que j'aime donner en conseil sur des prises de parole, c'est un peu une technique de rhétorique qu'on appelle l'exorde. Dans le côté percutant, c'est d'avoir un début de prise de parole qui choque. Choquer pour attirer l'attention. Alors, choquer, il peut y avoir plein de façons de choquer. Ça peut être de l'humour. Ça peut être une phrase décontextualisée. Ça peut être quelqu'un qu'on prend en partie. Et enfin, il y a plein de façons de faire. Mais que dès la première prise de parole, tac, on amène les gens à être présents. Parce que ce qui se passe souvent, Bien évidemment, c'est qu'on est chacun dans notre tête, <rire> dans ce qu'on a vécu la veille. À quoi on doit faire face dans les quelques minutes qui vont suivre Du coup, on n'est pas présent à l'autre. Et la personne qui va prendre la parole, qui va véhiculer son message, qui va être là pour motiver les personnes, doit créer les conditions pour qu'on l'écoute. Donc, oui, il y a le type de mot qu'on va utiliser, à la Steve Jobs, mais aussi, quel environnement je suis capable de créer dans les premières minutes pour attirer Bon, tous les regards, mais surtout toutes les oreilles oui. <rire> vers mes mots. C'est extrêmement important pour moi, ça.
0: Je reviens aussi sur le précédent épisode où tu as parlé de, de rêve, tu as parlé de production, tu as parlé de critique. On a parlé finalement du, du protocole Walt Disney, une technique utilisée donc en PNL. C'est là, d'ailleurs, qu'on a appris que tu étais fan de Bambi. <rire>
1: <rire> ouais, je pense que ça, c'était le point le plus important. De... Je n'ai retenu
0: que ça <rire> Euh, pour que la vision du, du dirigeant devienne réalité, les collaborateurs, on l'a dit, doivent adhérer. Alors ça passe aussi par le discours. On l'a dit tout à l'heure. Il faut fixer donc des objectifs clairs à atteindre, fixer des points d'étape également. Il faut savoir célébrer les victoires. C'est ce que tu nous as mm-hmm. dit. Encore une fois, l'ancien dirigeant de D 4 comment il se célébrait les résultats des, euh, des collaborateurs <rire> <rire> Oh là là, il y a malaise là. Il y a du dossier là.
1: Ouais, il y a dossier. Il <rire> y, ouais, y, ouais. y a images qui reviennent. <rire> On aimait euh, célébrer euh, le, le retail comme Decathlon ou comme l'hôtellerie aussi où j'ai travaillé où il y a beaucoup de secteurs voire tous les secteurs secteur très engageant où on donne beaucoup de soi et beaucoup de temps et beaucoup de moments de vie et donc euh, les célébrations faisaient partie euh, intégrante de la stratégie donc euh, il y avait euh, somme de choses qui ont été faites. On a pu partir sur une péniche pendant deux jours, on a pu faire des week-ends au ski, on a pu faire aussi une bière autour d'un panneau de basket. Enfin, il y a différents niveaux et différents moyens qu'on peut prendre pour célébrer. Et derrière, il y avait toujours la même façon de faire, c'est-à-dire qu'on célébrait, on appuyait sur ce qu'on avait vraiment bien fait, ce qu'on avait souvent dépassé. Alors, on allait aussi critiquer les façons de faire, les points qu'on pouvait améliorer on était vraiment dans cette stratégie du feedback.
0: Puis C'est important parce que finalement, effectivement, on célèbre quelque chose qui vient de se passer, mais il y a toujours dans l'idée derrière de faire en sorte qu'effectivement les succès se renouvellent. Et pour qu'ils se renouvellent, il faut effectivement être dans l'autocritique, être capable de, d'apprécier ce qui a été bien fait et peut-être ouais. corriger ce qui pourrait être mieux fait.
1: Oui, ça a toujours été la, la façon de faire. C'est encore la façon de faire dans ma société actuelle ou euh, ce, ce pourquoi on s'est engagé ce ce qu'on s'est écrit les stratégies qu'on a mis en place vraiment c'est important de, de les fêter pour ne pas être dans cette dynamique de toujours courir sur un tapis roulant et en fait de jamais franchir une ligne d'arrivée ça c'est un vrai risque dans le monde de l'entreprise dans le monde du dirigeant dans le monde des managers d'être toujours dans le demain dans cette vision d'être tellement porté par cette vision qu'on en perd notre court terme et les choses qu'on fait bien, qu'on a réussi Et du coup, on, on ne les fait pas, on ne les voit plus. Même là, cette année, si je suis hyper honnête, sur ce dernier mois où je fais un, un mois de folie, une année de folie, puisqu'on fait plus 80% de croissance, donc c'est juste extraordinaire. Bravo Ouais, merci. Sauf que la réalité, là, bon voilà, je suis en posture conseil, hein. <rire> on échange JB, mais la réalité, c'est que je suis tellement ou j'étais tellement dans ma vision long terme, dans mes stratégies, dans ce que je veux développer, atteindre, que je voyais plutôt que le verre à moitié vide. Et donc, du coup, avec mes équipes, j'ai failli au maître de célébrer. Parce que j'étais vraiment, ok, ça c'est bien, mais attends, il attends, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y, y a ça. Et le court terme, zappé.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu, tu t'es dit « Ah oh oula, il euh, ne faut pas que j'oublie de... de » Aujourd'hui,
1: c'est l'organisation que j'ai mis en place dans ma vie. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, j'ai des moments où j'ai des stops dans mon agenda. Quand je parle de cette course sur un tapis roulant où on célèbre pas les arrivées, où on a toujours l'impression de courir. La responsabilisation à avoir de chacun, de chaque dirigeant, de chaque manager, de chaque leader, c'est de savoir vraiment de se mettre des stops, des moments où on se pose dans notre agenda, pour pouvoir regarder derrière nous et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai bien fait Et c'est là où après, on va jusqu'à célébrer. Parce que quand on fait ça, on se voit, OK, ça, c'est super bien, ça, c'est super bien, ça, c'est super bien, stop, bravo, on célèbre. Là, je dis, on va toujours voir le process d'amélioration continue, le feedback, qu'est-ce qu'on a bien fait. C'est hyper important. Mais c'est un second temps. Le premier temps, on célèbre. On, on se dit, bravo, c'est cool. On trouve tout un système pour être heureux de partager un moment, soit avec les équipes.
0: Petit four banga. Euh,
1: ou petit four banga, ce qu'on <rire> disait la dernière fois. <rire> Et après ou en réunion de travail ou en échange, ok, qu'est-ce qu'on peut mieux faire Mais malheureusement, dans cette vie qui va tellement, tellement vite, moi, c'est une de mes limites, je le sais, c'est de toujours aller voir après et d'oublier de se dire, ok, mais attends, mais ça, c'est énorme ce qu'on vient de faire. Et ça, je pense que tous les dirigeants, tous les managers doivent l'apprendre et le mettre à l'agenda. Aujourd'hui, toute personne que j'accompagne, je leur amène à faire ça. J'ai une heure par semaine où je fais un retour sur ma semaine écoulée, qu'est-ce que j'ai bien fait Vraiment, la première question, c'est qu'est-ce que j'ai bien fait Et après, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer Et du coup, je replanifie pour la semaine d'après. J'ai toujours une journée par mois où c'est la même chose. Et là, c'est avec mes équipes. Et je prends aussi deux jours par trimestre pour faire ce même travail. On Donc, retombe
0: je... sur le séquençage que tu t'imposes ouais. et qui ouais. est important justement pour prendre du temps pour soi aussi
1: et poser les choses. Et c'est comme ça que j'accompagne aussi les entreprises ou les dirigeants dans leur quotidien à mettre ça en place. Et là, c'est un vrai conseil que je donne à tous ceux qui nous écoutent. Savoir mettre ce séquençage, cette petite heure par semaine là, où on est capable de se faire un petit feedback, auto-feedback, et je redis qu'est-ce que j'ai bien fait. Je vois la ligne d'arrivée de plein de petites courses que j'ai fait sur ma semaine. Qu'est-ce que je dois améliorer que je replanifie pour le futur Et ça, c'est un, c'est un tips extraordinaire.
0: Célébrer les victoires augmentera forcément le plaisir des collaborateurs à travailler pour l'entreprise normalement et réduira logiquement aussi les pertes de talent. Oui. À l'inverse, si on ne célèbre pas, Qu'est-ce qui va se passer Des motivations, futurs objectifs qui ne seront pas atteints, la vision qui s'éloigne
1: Complètement, l'érosion. L'érosion, l'érosion des, des talents, les pertes des talents, le turnover et notre modèle économique, notre outil de travail, nos services, nos produits qui s'érodent, quoi. Euh, vraiment. Parce que aujourd'hui il y a plein d'études hein, qui démontrent que ce n'est pas par le salaire et par les augmentations salariales qu'on maintient l'engagement dans les équipes. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sous-payer les gens, ce n'est pas du tout ce que je pense. Au contraire, je pense que mieux on réussit à partager la richesse produit, mieux on amène les gens à rester focus et prendre vraiment part et vie et se sentir complètement dans l'entreprise et appartenir à l'entreprise, ça c'est certain. Par contre, c'est pas l'axe premier motivationnel. L'axe premier motivationnel, c'est la reconnaissance. Être reconnu par mon entreprise, par mes managers, par mon environnement. Si on ne sait pas valoriser l'engagement de nos collaborateurs, il y a fort à penser, même avec une vision très claire, qu'ils se démotivent, qu'ils ne se sentent plus inclus dans le projet de l'entreprise. La célébration est quelque chose qui permet de valider ce que le collaborateur a bien fait. Mais il n'y a pas que la célébration. C'était Tout par de soi, avec Greg Arvis.